0: 说实话，我觉得十九集如果没有十九集，如果没有 Up One 的话，鬼灭可能就就一普通人气动画了。就以普通人气 IP 了
1: ，就不会是现象级的吗、
0: 嗯？对，就我这个有点有点唯心主义了。我是觉得阿部光的那一段作画是硬生生的把鬼灭抬到现在这个地位。就
2: 或者说，鬼灭这个 IP 的经济规模已经超过了千亿日元。现在最高的数据我看到说是有两千两百亿日元左右，是这个 IP 的经济价值。而且日本还出现了一个词，这个当然我不懂日语，我没有仔细看，但是说出现了一个热搜词，叫做“鬼灭贫乏”，就是因为大量购买《鬼灭》周边而导致贫穷这个意思。
1: OK， 欢迎收听本期《无情 No Wonder》，我是 Bry， a 我是戴布拉，呃，我是羊驼。今天隆重有请羊驼返场，要聊一下《鬼灭之刃》啊。其实《鬼灭剧场版》上映之前，我我就跟羊驼打了个赌，我当时就觉得这个片子肯定没法超过千与千寻的票房
0: 。当时你说的是超不过你的名字，好吧
1: ？我当时连你的名字都觉得超不过，是吗 ？OK。行，这这脸打的真疼。但是羊驼，你当时就是坚定的认为肯定能超过，对吧？对，是的呀。对，然后今天我们的赌局就算是有答案了。在我们节目上线的前一天，也就是十二月二十六日，最新的新闻显示，《鬼灭之刃》在日本的总票房成绩来到了三百一十七亿，正式超过了《千与千寻》的两轮的票房总成绩，正式登顶了日本的票房冠军啊！日本这个电影市场将近二十年之后，迎来了一位新的影视冠军。全球影视行业受到重创的二零二零，《鬼灭之刃》可以说是逆流而上，完成了一个反正至少在我看来不可能完成的任务。那么作为塑料赌注的我呢，反正就有很多疑问啊，需要羊驼去帮我解答一下。当然，我们其实我们三个人都没有看剧场版，因为现在网络上其实流出了枪版，但是我们都没有看啊。对啊，老正版侠了呀。所以，我们今天需要解答的问题就是是什么让这个《鬼灭之刃》这个剧场版最终登顶日本票房？比如说，我们会从漫画、从 TV 的，或者说一些其他一些角度啊，帮大家。梳理一下这个 IP， 它到底做对了什么，让它成为了影视第一。首先，按照时间线来说的话，在 TV 播出之前，漫画它本身是个什么水平
0: ？你要看跟谁比了。它一六年底出的漫画，然后这个一六年的销量就不说了，呃，这、就是衡量漫画的一个这个基本的。标准就是销量嘛，量嘛发行量，销量嘛，对对。啊，呃、1 7年的销量是119万，同样对比一下，一般就是你要进入日本漫画销量前十，你基本上是有一个350万左右的这么一个销量，所以它相当于是连当年的第十名的漫画销量的一半都没到。然后2018年呢，它有一个 10% 左右的涨幅，就是涨到了134万的销量，也不是很高啊。当然是跟就是顶级的，比，不说海贼王了，跟其他的这个，比如说什么小英雄啊这种，或者五等分啊比，都是就是完全比不上。的
1: 。但是这中间其实它的剧情有一个很大的一个进展，对吧？它随着剧情的进展，其实漫画慢慢慢慢是有一个上升的，是吧？就因为就是包括动画，就是在蜘蛛山
0: 之前的那一部分，其实都都说实话挺无聊的，没什么爆点，对吧
1: ？嗯嗯嗯，比较温吞嘛，是。
0: 对他作为漫画，他画风也就那样。然后分镜功力也就那样，说实话，分镜功力已经算是比较不行的了。你要是跟比如说巨人啊、跟海贼这种就是大场面拉满的比，那是那确实是有点不应该这么比了，有
1: 点欺负人是吧？有点欺
0: 负人了是对。对对对，那剧情也就那样，分镜也就那样，所以他在蜘蛛山之前就是一个非常惨淡的一个情况。因为这样子的漫画是有那个梦位淘汰制嘛，就是读者投票，如果呃排到最后的话是要被淘汰的。所以就是《鬼灭》在前三卷漫画就这个遇到过这么一个危机，然后后来就是撑过去了，然后撑过前三卷之后开始蜘蛛山，然后就好起来了，然后就进入了差不多是 Jump 前五名的这么一个水平，也不是前五名吧，在动画开播之前它基本上就是六到十这个排名。然后在二零一九年动画开播之前的那个上半年一个半年，它销量就一百万不到。同样的速度，你放全年的话，也就是个两百万的销量
2: 。其实大家如果对这个销量没有数的话，我可以跟大家说一下它现在的销量。它是它到二零二零年是全年日本销量最高的漫画，今年卖出了超过八千万册。嗯、而它一共包括电子版在内，到目前为止卖出了超过一点二亿册。你可以想象一下，前面只有几百万，然后到后面有超过一亿的销量。最后的增长幅度有多少
1: ？嗯，是它这个总销量，目前的总销量是不是也可以排在日本历史的前几名了？前几名是肯定的，但是跟海
0: 贼海贼火影应,应该是有点差距，毕竟人家人家册数多嘛。
2: 对，但是它在19年的销量就已经打破了海贼十二连发的记录，然后到20卷， 2 0年20卷的时候，它的出版印刷数就达到了280万册，然后之前的记录是进击的巨人2 7 5万册，然后它后面的第21卷成为了日本21世纪以来单卷漫画销量最高的作品，然后到21卷的时候，出版印刷就达到了300万册。
0: 反正它它2019年上半年销量就是因为没进排名，所以不可考，大概就是100万或者100万不到。它整个2019年的销量是1200万册，所以就是2019年开播的这个动画的，给它造成的这种效应有多大，就可想而知。
1: 就是说 ，TV 版对它卖漫画这个部分是一个很大的推动作用
0: 。对你像《海贼火影》在出动画之前就已经是相当相当成功、相当相当有人气的动画了，所以就是一开始就是以长篇连载的这种想法就就就做了。但是《鬼灭》就是你可以想象到，其实 Jump 是没想好。他的就是未来的成功的可能性的，所以就给他出了一个二十四集的这么一个策划，二十六二十六集的策划。所以就是你可以想象这么说吧，就是《鬼面的动画对于 Jump 或者是对于漫画改编，或者是对于所有的非原创动画来说，是历史上最成功的一个就是改编事件，或者是一次商业化的事件，就是进入教科书的这种级别。就就他漫画之所以能火成这种全民鬼灭的这么一个情况，肯定不只是他动画的原因。就他动画是个好厨子嘛，他漫他漫画这个材料不说是顶级材料，但是肯定是适合所有人的材料，或者是一个非常非常合适的材料
1: 。因为他本身这种少年热血漫在日本就是那种大势题材，对吧？
0: 但是其实近几年这种类型是，我觉得是就是有缺失的，就是反过来死火海就是 Jump 三要素嘛，友情、努力、胜利。然后加上一个就是成长男主成长类型的这种题材的作品，然后是一个就是制作宣发比较主流的大众化的这么一个作品，《死火海》就是《死神火影海贼》，热度已经下的差不多的时候，就是反而变成了就是大家会产生新
1: 鲜感的东西了。就是日本这些不管是动漫也好还是动画的受众，他还是吃这一套的，他还是需要这些东西的，肯定肯定吃的呀，就是人都吃这一套
2: 。不管他吃不吃，我觉得起码他这个题材，呃，受众面很广。啊、是的呀，就是你可能小到小学生啊，大到七八十岁的老人，他们看到这个题材都都愿意去看，或者都有代入感。但是如果你是一个恋爱题材，或者你是一个小女生、高中生题材，这个就。排斥了排除了很多的观众。
1: 他跟海贼和火影还不一样，就是他他们那那两个世界观就是完全架空的一个，但是这个他又把故事放在了大正时代嘛。对，就还有一些日本的一些元素啊，就传统元素。对对对，这是他，这是他火的一个重要原因嘛，就是他真正意义上的实现了既是民族的也是世界的。哎，这真的是这句话，就虽然是我们高中课本上的这种套话，但是这个、这个东西还真的真的。你们可以对标出一部。
2: 中国的作影视作品嘛，就是有这种元素的
1: 。中国的东西走还没有走出去、啊，霸王别姬，它、啊、就是霸王别姬是，但是在商业上没有西游记吧。西游记》啊《西游记》游记算是吧？
0: 肯定没到那个地步了。那你要这么说，就是能火到这个这个程度，中国就没有，了。中国还没有世界的
2: ，我觉得。就是《西游记》《大闹天宫》不是世界吗？
0: 呃，《大闹天宫》我觉得算，我觉得算，就是、嗯、就是他让日本的。嗯老年人从上到上到就是七八十岁老人也会有亲近感，就是下到就甚至会有那种什么经历过昭和大正时代的对对对，嗯、<就>对，他们会有那种记忆，所以大正可能有
1: 点早了啊，昭和的那些那些人还是,人和的还是能看得上，<对><对>因为大正和昭和
0: 其实就是比较像嘛，<对>连着的啊。然后你到幼儿园小朋友，他都是就是耳濡目染这些东西，所以他不需要去就是理解一个新的世界观，或者是适应一个新的世界观。
2: 对，而且你总是有元素让你带入门。那小朋友肯定就喜欢自己越变越强啊，
0: 就是成长。然
2: 后有些人可能喜欢家庭元素就会有一些，它里面有很多家庭元素可以让他们，就他们就吃这一套，掰硬这一套东西
0: 。中国的观众他就喜欢。就是你看到什么武士刀啊这种很日本的要素，就是会产生亲近感。他没有他没有搞那种乱七八糟的东西。
2: 不过要话说回来，就是这种剧情对我来说，我就会觉得有一点点无聊。嗯
0: ，确实。嗯，但是就是一部这么成功的动画就需要这样。你做成《公攻壳机动队》那，那那票房也就十亿了。
1: 就是这这些东西是主流的东西
0: 。对啊，你就是你想成功就需要这种这种这种类型啊
1: ，或者说你想流行就需要这些东西
0: 。就我是觉得这部动画。首先，它是就是真正意义上的男女老少皆宜啊，就是小孩他看到会有代入感，他会就是就是代入男主这种成长啊，或者是就是砍砍杀杀，这种最简单的去产生代入感。呃，男性观众他会去代入就是主人公成长啊，然后女性观众他会去会去喜欢是就是主主角主角团的这些人，比如说男主的温柔啊，对吧？然后这个这个金毛我心善意的可爱啊，这种，所以就是而且他他没有恋爱要素。就基本上没有恋爱要素
1: ，对，基本没有
0: 。对，这个就这其实挺重要的，就避免了很多
2: 。日本人现在也不谈恋爱，不结婚。而
0: 且我我看很多人夸他没有骨科元素。呃、对，这个这个这个怎么说呢？我觉得没有骨科就不可能有骨科元素的呀。这种少年漫，他不止没有骨科元素，他还没怎么卖腐，这个倒是挺难得的，我觉得。哎，这个
2: 确实，我倒是没想到，确实挺难得
0: 的。嗯、就就如果你选择了卖腐，可能就算稍微卖一点腐。也会在女性的那个圈子里面激起很大的声量，
1: 但是很很劝退男性观众，是吗
0: ？因为但是女性消费这个能力强啊，所以就是我觉得漫画一开始选择不卖腐，其实也是一个比较大胆的一个选择，包括就是不卖肉，然后不去走爱情线，我觉得都就是挺难得的。然后现在看来，就是确实是它成功的一个很重要的要素，因为你一旦有了一点恋爱向的倾向，不管是男和男还是男和女，都会避免避免不了你的剧情。会被这些东西所左右，然后风评会被这些东西左右。你会有各种各样的什么 CP 党啊、BL 党啊、百合
2: 党、啊，还是很忠实于它的剧情的。啊、嗯，
0: 就是很简单，就是简单易懂，好吧？没什么乱七八糟的、花里胡哨的东西。就是如果你们看看过《火影》或者《海贼王》的话，就是这个漫画简单到它基基本上就是相当于就是几个主角加上这个小，就是这么一波人，或者是或者是《海贼王》的那个主角团打王下七武海，就这么简单，其他的东西都没有。你像《海贼》《火影》世界观多大？几百个人物，给面就是算算下来，就是正常正经的，比较就是有描有描绘的人物，也就那么三十个。
1: 对，二三十个，就是正派这么十几个，反派十几个，哎，就完
0: 了。就是就是俩公司嘛，俩公司这个俩公司各有一个这个创始人，创始人手下一帮这个中层管理，一帮低级员工。就加起来这么这么三十个人互相打呗，然后过五关斩六将嘛，就你你这边死一个，我这边死一个，登天梯一样的，最后就就就就干上了呗，就是异常的简单，包括他的世界观，然后包括他的就是战斗的设定，说白了就是呼吸嘛，就是呼吸这一套东西。你想火影里面有多少流派、啊
1: ？对，就是换了一个说法的，也是那种烽火雷电那些东西，嗯，就是非常简单。你而且就是
0: 他的动画的画面啊。虽说就是有很多特效，就看起来很酷，但是无非就是砍嘛，你不会有看不懂的，不会有各种什么什么术啊、法术啊，火影的什么忍术之类乱七八糟的东西。一个是避免了战斗力崩坏，另一个是就是小孩也看得不累，也也能看得懂，老人看得也不累，中年人社畜每天这个挤挤完挤十二点地铁回家，看看他们砍一砍也不会觉得累，就是看着不会有什么
2: 压力，好吧？嗯，日本人现在就适合这样的东西
0: ，跟中国社会状况也挺契合的感觉。我觉得就是他那个就是鬼的设定，避免了一个洗白的问题。嗯、就就少年漫，你难免会遇到这个坏人洗白的，就是某
1: 这这种问题嘛，永远会。你这里指的洗白是这个人洗白了，然后加入主角团了，然后继续往前走了，是那种感觉
0: 。就不管他加入主角团了，还是为主角躺枪了，还是就,就就就那样死了，就是终归会有就是强行洗
1: 白的这个这个问题所在。他最后其实每个鬼死之前吧，或者大多数鬼死之前，他会有一个。回忆杀类似那种，嗯、讲一下他为何会变成鬼。<就>其实最后，嗯、他的落点都是什么可恨之人必有可怜之处的那种感觉。啊。嗯，但是他的这个整个设定是合理的，对吧？就是不会这种强行
0: 洗白，让观众觉得很烦很烦。另外一个挺重要的点就是，我觉得主角团那三个人，一个是设定都比较好，没有那种常见的圣母啊，什么因为自己心慈手软导致队友被杀的这种恶心人的团结。
1: 对吧？对对对,对,
0: 对,对,对，就男主是一个非常完美的男主，就是下手的时候也够狠，然后也非常的温柔
2: 。哎，对对对，我看第一集，反正他杀，就他还在刚刚参加这个活动的时候，然后当时弹幕就有说，这个男主特别会补刀。弹幕说，终于有一个会补刀的人，记得补刀的人
1: 不会有那种水剧情的那种操作。<对>嗯
0: ，这一点就是我觉得作者，因为比较女性作者嘛，下手狠，女性漫画作家很很很很，就是一个很明显的特点，就是杀人。这个
1: 头点地根本不拖沓，
0: 嗯
1: ，杀人不眨眼，因为这个这个对这个漫画后期已经变成了从鬼灭之刃变成了柱灭之刃啊，这几个柱我感觉我就不剧透了吧，反正就存活率比较低啊，哦、对他敢于把这种艰难培养出来的那种对这个这个角色的这种喜喜好，<对>然后，嗯，在这个关键时刻、嗯。一把掐死那种感
0: 觉，他他确实就是这这方面是比较好的，包括他就是漫画短短两百话就完结了，这也、嗯、是你像岸本像所有海都被逼了写了多少话，他确实是干净利落啊、嗯。落啊对啊，嗯、然后就是主角团的三个人，就是主角是一个完美完美性格，就是基本上是没什么缺点，然后另外两个男性主角就是那头猪和我其善意，两个人，刚好是就是少年漫的两个标准模板。就实际上你看了一部漫画，但是你看了三个主角，你看了三部就是漫画的，就是男主的类型。我记善意属于那种，就是软弱型，就是就是电真四型。<笑>就是一一开始他他不想不想拯救世界，不想变强，不想去冒险，然后因为各种各样的因素被动变强，然后找到自己的动力。就你实际上在善意身上就能可以看到这种。然后伊之助就是属于这个这个什么蒙奇 D 路飞这种，就是无脑莽。<笑>呃，然后一个开心果，对，就是没什么脑子，对,对,对，然后就是保护同伴的意识特别强，就是就是这种，然后对啊，一支柱就是就是这就这种类型，所以就基本上囊括了少年漫常见就是男主类型的，就是这三个人都在这儿，所以你看着不会觉得就是你不你不会觉得单调了，然后会看到很多派就是 patent t r 然后另外就是这个作者他作为一个女作者是有就是女作者特有的优势的，情感细腻，就他这种小小氛围小情绪。把握的还比较好，他当然就是大的格局基本上相当于没有，但是就是他氛围渲染，就是感情做的还是很细腻的，就不会让人觉得特别突兀，这就,就比就是很多男性做作者要好一些。然后呃，这个具体的名字我就不点了
1: 。哎<笑>、啊，这个日本漫画界女女漫画家多吗？
0: 画少年漫画的高桥留美子，然后那个另一个我觉得这个。哎，说起来有点不公平了啊
1: ！荒川荒川红，他画过，就是《钢之炼金术师》哦，那个也是个女<对>女画
0: 啊。哦、把钢炼和鬼灭比起来，我就就只能喷喷喷鬼灭了，所
1: 以就就不提了吧。我知道，我知道，因为钢炼确实，它不管是在中国还是在日本，那可以说是可能历史排前十的这么一个作品啊，口碑方面。呃
0: 、就是对，然后他动画就是骨头嘛，骨头就是我刚才说的那个，哎、就是就是我刚才说到 UFO 提到的那种。就是硬实力很强的，每一集就是作画都是硬打实打实的强的那种所以他做出来的钢链就是牛逼。嗯、鬼灭他是用制制度方面的优势去降维打击嘛。还有一个就是，我觉得他挺难得的是，作为一个少年漫画，或者是火到一个一定境界的漫画，作为一个老少皆宜的动画，他砍人就是血腥画面还是拉满，就是砍人砍砍头砍腿的砍胳膊的，然后一些恶心人的画面还是该有都有
1: 。其实他我第一次看，觉得他尺度挺大的，但是他之后这个尺度更大，我就觉得这个这个 TV 化之后是不是就有点
0: 就是其实跟他整个就是漫画的基调就还还差挺多的，就明明是一个就是中途搞搞笑，啊，然后整体上就是人物都很温情<对>很正派，没啥这种什么黑化、啊、乱七八糟的东西，结果他虐待虐人虐的还是就是挺挺挺狠挺下得去手，挺狠对，所以就是你小孩看了。就是肯定不会有啥心理阴影，但是大人看的会觉得不会觉得特别无聊。你像什么什么什么路飞啊，就是鸣人啊这种火影海贼传统火影海贼少年漫，他基本上杀的人就可能个位数吧，就除了那种剧情决定他必须杀人的情况，不然他就是基本上不会给那种杀人的描写。就火影很
1: 多人最后吐槽就是他们就死了一个宁次，虽然人全没死，就是最后大战。但这个这个鬼灭这个结局还真是不一样他敢真敢死人。<笑>
0: 就你当年卡卡西被佩恩弄死了，结果还因为这个观众读者反应太大，给他用弄给他用活过来了。嗯，你这一点鳄鱼就就就做的很好啊，就该死的都都一个没活
1: 。女人下手还真是狠
2: ，当做是夸奖啊
0: 。女作者就是下手狠，女作者女作者画这种就是恋爱也是恋爱漫画也是就是恶心恶
1: 恶心人。<笑> OK， 其实如果大家对这个漫画的出版，比如说有一定兴趣，我最近其实碰巧看了那个日剧叫《重版出来》，是吧？然后他讲的就是女主知道<笑>，女主就是一个刚刚入行的一个去出版社，然后她刚刚好被分到了这个漫画这个组，然后就有一些这个日本它漫画到底是如何出版的，如何去筛选的，如何去末位淘汰这些东西都会有讲到啊，可以去了解一下
2: 。要不要介绍一下漫画家？
1: 漫画家没啥好介绍的呀，提<嘴>唯一代表作《鬼灭之刃》。你
2: 先读一下漫画家的名字，应该
0: 叫吴卡胡士琴
1: 。然后大家都称他为鳄鱼老师，是吧
0: ？对，因为他那个 Twitter 头像是个鳄鱼嘛。
1: 嗯，现在也不知道他是男是女，是吧
0: ？呃，基本上定了是个是个女性
1: ，但他从来没有公开露面，也没有公布任何自己的没有没有公开过信息。对对对。嗯、这这点在日本漫画界算是正常吗？还是不太正常？就
0: 是他作为这么一个就是人气的水平的这个漫画家来说，是不太正常
1: 。而且他也不从来不公开露面，也不参加什么发布会，乱七八糟的，对吧？对，嗯，他这个选择还是挺<对>挺有意思的，挺有意思的。嗯 ，OK， 那其实羊驼刚才说的已经很明确，就是说这个 TV 版对这个 IP 是一个一个改头换面的这么一个效果。其实包括我可能和羊驼，或者说绝大部分听众最开始了解《鬼灭之刃》这个动画。这个 IP 也是通过 TV 版这么一个形式，当然我们作为一个看番不是这么多的人啊，就只能是外行看热闹了。所以接下来就还是需要羊驼来介绍一下这个 TV 它质量到底如何，然后相比其他的番剧、啊、或者是动画，它它的优势在哪，或者它做对了什么？动画首先它的质量是非常高的
0: ，尤其是它的下限，就是它的平均水准非常好。然后你可以说他作画非常的安定
1: ，就他水准比较平稳，对吧
0: ？对，很能户外哈。你可以看到，就是每一集的打斗场面，就是比较酷炫的场面，都会有人说，比如说经费在燃烧，比如说帧数爆炸。可能有一
1: 些，比如说弹幕在刷经费在燃烧，在你看来其实就也就那么回事是吧？其
0: 实鬼灭也是一样的，就是他有的时候经费最燃烧的时候，反而就是实际上没人刷，没人看得出来。但是很多人在刷经费在燃烧的地方，其实是不那么在燃烧的，因为他用一些非常巧妙的办法。来让大家觉得这一部分看着非常的爽，嗯<哼>，或者是觉得这一部分一定做了很长时间，呃，有很多很多原因，最主要的原因是两个点，就是可以看它的从制作委员会出发，制作委员会里面的三个公司，其中一个是漫画出版社的集英社，
1: 嗯
0: ，另外两个公司就是这个动画做的非常好的两个主要的原因，一个是 Aniplex， 一个是 Ufotable。先从 Aniplex 开始讲吧，因为 Aniplex 排第一。等于说是这个企划是 Anyplex 传的
1: ，OK。其实 Anyplex 我最近看的番好像都是他开头的，包括那个《辉夜大小姐我想谈恋爱》那个的那个，反正、嗯嗯、而且他这个
2: ，你最近挺闲啊？就
1: 是年初的时候，年初的不是最近啊。哦，<笑>就是他这个 Anyplex， 他他 logo 出来的那段呃视频啊，就是那个那个片头，确实挺洗脑的，我觉得，就是类似什么 HBO 或者 Netflix， 很容易就是能让你记住。因为放的多了呀也。对，而且他这个音乐，包括他这个 logo 出现的形式，确实做的还挺好的。这都是题外话，你继续
0: 啊。嗯、Aniplex， 你们知道他是它是谁的子公司吗 ？Sony， 他是它是索尼音乐的子公司。哦。Oh. 然后索尼音乐是索尼的子公司，他九十年代就成立了，两千年代开始就是做这个动画制作，当然不是真正意义上的制作，是就是进志委就是给钱，然后当这个这个志制委的老大就是传人去做。就当金主爸爸是吧
2: ？当甲方。
0: 对，他也卖碟嘛，卖碟一个比较好的方式就是你参与到动画制作里面去，然后做出好的动画，然后动画里面有好的音乐，然后观众就会去买碟，这是日本的非常大的就是碟片或者是音乐的一个出口。所以说 ，Aniplex 它虽然只是一个做动画的公司，但是它是索尼音乐旗下最大的子公司，全资子公司啊，所以根本就不缺钱，所以它的很多企划。都非常的有钱，而且有工期
2: 。鬼灭的呃 ，TV 预算一共多少知道吗
0: ？呃，不公开，但是基本上就是一千万到一千五百万这个水平，或者是一千万到两千万的水平吧，单集日元
2: 。一千万到两千万日元是
0: 个,
1: 是个什么水平
0: ？呃，平均偏上，中等偏上，肯定不会超过三千万或者是两千万。然后说回来 ，Aniplex 这个公司，它作为一个甲方，它很有意思，因为它是就是主要做动画企划的这么一个公司。所以他的历任社长基本上都是知名的动画制片人，所以他是一个有可能比乙方还要懂动画的甲方，这个就跟其他的甲方很不一样了。你说你如果排在置位第一的是个做漫画的，甚至是个做游戏的，甚至是个中国做游戏的，那这个很可能就是添乱啊。比如说你给两倍的钱，但是给三分之一的工期，对整个制作不管不问。根本就对预算和就是工期没有任何的，就是监管，你就不知道你手下的人会做出来什么东西。但是 Aniplex 很懂啊，
2: 所以他有点像那种项目负责人一样<对> ，management coordination 那种类型。他
0: 实际上就是啊，就是 Aniplex 他做自己的拳头产品，就是自己最重视的就是动画的时候，他会派人去现场的。他甚至会给动画公司带人来，就有点类似于你制片方带一个牛很牛逼的原画帮你给你帮忙。这个等会讲 U F O 的时候可以说。嗯、Aniplex 的代表作就是现在 Aniplex 是被很多人知道了。但实际上以前它更屌，比现在还屌。就是 Aniplex 做的动画是啥呢？钢炼 F A， 然后什么银魂，然后一零年前后花物语、魔法少女小圆，包括就是一些比较女性向的《夏目有人帐》《武藏奇石异闻录》这些，基本上就是口碑和销量都非常好的动画，都是 Aniplex 传的。嗯，对，它的特点就是就是动画也好看，然后音乐也好听，因为它是就是索尼音乐旗下的嘛，它做动画核心诉求是要卖碟，
1: 就卖音乐嘛，对吧？对
0: ，所以 Aniplex 的就是企划的所有的动画音乐绝对是拉满的。
2: 你觉得《鬼灭》的 OP 好听吗、嗯
0: ？呃，说实话，我觉得一般。Lisa 女士毕竟也就也差不多就这样吧。我觉得 Lisa Lisa 的平均水平吧。然后编曲作曲是就是 Aniplex 的人，也不是什么特别有名的人。说实话，我觉得不是特别符合我的喜好，好吧？但是 Lisa 最近唱的歌也就那样了，什么《刀剑》给《刀剑》唱的呀，嗯、呃，差也就那样吧，跟他一一年的那个《p h a Zero》差
1: 得远，
0: 但是还是很成功的。现在日本幼儿园小朋友都会
1: 唱。是这歌火了之后就没有说好不好听这说了。也是的呀，小苹果也就那样吧。
0: 然后包括就是《鬼灭》的，就是背景音乐作曲是两个人，这个其实挺少见的。然后是两一个两个非常有名的作曲家，这就更少见了。尤其是维《维普游记》，《维普游记》应该知道点二次元的基本上都会知道。比如《猫少女小圆》啊，什么《高达 C》的呀，然后包括什么《刀剑神域》啊之类的，知名度非常高，在国内知名度非常高的一个一个作曲家。当然我，我我我个人很喜欢啊。另外一个追名豪，我就非常不喜欢。但是这两个人知名度和实力都是很强的。就是 a n i f l e x 的音乐基本上就是这一档的，就是作曲家，尤其是他比较重视的企划。所以从音乐这方面，就包括片头片尾到就是背景音乐，呃，肯定 a n i f l e x 是现在就是最强的。毕竟他背靠索尼音乐，世界上这个。版权资源最大的公司，也是日本的音乐的巨无霸。另外一个，你要说到一个原画师，就是叫阿布旺，呃，人称电焊工。现在啊，就是年轻人所知道的动画，就是原画师里面可能是最有名的那个人，就超过我之前说过的什么中村峰啊、什么松本先生啊这种，在年轻人里面应该是就是最有名的了
1: 。你要开始说十九集了吗
0: ？等会再说吧。先先说这个人吧，就是他跟 UFO 是深度绑定的。
2: 先讲一下 UFO， 你刚,刚还在讲 Aniplex， 现在讲 UFO 了吗
0: ？阿部晃其实是跟就是实际上他是本质上是 Aniplex 的人
2: ，他就他是 Aniplex 的人，但他跟 UFO 深度绑定，那这个人脚踏两只船啊。因为 An n i p l e
0: x 他不是就是做动画的，对 UFO 是做动画的，嗯，就相当于 UFO 是那个
1: 承制方，是那个制作方，对，
0: 相当于 UFO 是拍片的 ，Aniplex 给钱的。这个阿部晃为什么会跟 Aniplex 关系这么好呢？是因为 Aniplex 旗下的动画制作公司 A1、e、Pictures 的前老板跟阿布旺关系特别好，所以当阿布旺在 J C Staff， 然后那个 A1、e、的前老板还在 J C Staff 的时候，他们就这个建立了深刻的，就是深厚的友谊。后来那个老板跳槽到了 Aniplex 旗下的这家动画公司之后，阿布旺就会去帮他们帮忙，变成了跟 Aniplex 关系非常好。所以，当 Aniplex 有非常非常重要的企划的时候，基本上当这个制作现场出了问题，就需要找人去补锅了，或者是有一个非常重要的场景，因为他找人画了，那你这个时候就会让阿部望去上。体现在这个魔法女小《魔法少女小圆》，《魔法少女小圆》当时制作现场非常的惨，这个 Aniplex 也是没办法，就找了阿部望去撑场，就效果异常的好。然后之后就跟 Aniplex 深度绑定，在 Aniplex 最想做好的动画的片场，一般都会有阿部望的身影，比如说12年的《加速世界》，比如说这个《暴雨》。然后比如说《鬼灭》，比如说《Fate》，都是这是 Aniplex。另外一个就是《鬼灭》的制作公司叫 UFO Table， 或者是 UFO， 或者是叫飞碟桌。这个公司跟我之前说的京都动画有点像，它的总部也不在东京，它的总部比京比京都动画还偏，甚至不在本甚至不在本州，在这个四国的一个很偏僻的这个城市叫德岛市
2: 。啊、哦，这真没听说过，还真不知道、啊
0: 。<笑>所以它不是传统意义上的东京圈的动画公司。所以就是像我之前说过的，他可以以一个较低的工资去养活实力比较强的员工。然后另外，他也是这个运气非常好的一家公司，因为他接到了一个这个名叫 Type Moon 的这么一个这么一个公司的动画企划，也就是我们知道的 Fate
1: 。我查的时候，也就发现他其实主要的之前就是做 Fate
2: 。他之前的作品我只知道 Fate，
0: 他只做就是 Type Moon 的的企划，比如说你的控制境界。他其实，在做 f a 费特之前是做主要做《空中境界》的，然后就摊上了这个 f a 费特这么一个顶级 IP， 然后靠进费特的动画的置尾赚了一波钱，赚了一波钱之后，他又开辟了一个非常牛逼的赚钱的方法，叫开咖啡店。因为他自己进了置尾嘛，所以他有这个动画的版权，有了版权，他在线上线下开咖啡店，然后做这些版权的，相当于周边的周边的产品。对他的这个咖啡店名字叫 U u f u Table Cafe， 但是他用了就主要打的是这些动画的 IP 的旗号，然后在日本全国开了很多的咖啡店，赚了很多很多的钱，
1: 很聪明
0: 、呃。我们知道就是日本的动画公司基本上都是以一个非常危险的状态在运营的，就是基本上吃了下顿吃了上顿没下顿的这种情况，所以他有了这么多钱之后，他就可以、哎、快速的扩张，
1: 就这个副业其实搞得风生水起，相当于
0: 这副业已经成他的主业了，他实际上主要是靠这个赚钱的。
1: 他其实做动画就是为了续那些 IP， 开更多的咖啡馆，相当于啊。应该说他开咖啡馆就是为了做动画，因为做动画可能不赚，可能没那么赚钱。
0: 他就靠了咖啡店的钱和这个 Fate 的钱，快速的扩张，然后很扎实的就是进行技术的积累，做到现在一个已经算是比较大型的这么一个公司的规模了，就是两百人左右
2: 。这个听起来是一个非常可持续的商业模式。是
0: 的呀，就一般如果动画公司没活接了，基本上就离死不远了。比如说 j c s t u f f 比如说 Madhouse， 然后就是飞碟桌的产量还是非常低，它基本上现在的产量就是跟10年的京都动画差不多水平，就是一年一部 TV 加一部剧场版，或者是一年两部剧场版这么一个水平
2: 。但这样慢工出细活嘛、
0: 嗯？是的，这是它跟京都比较像的地方呀。它有一个比较人多的规模，但是它产量又很低，但是它这些低的产量确实却能赚到更多的钱。它也是跟京都一样，有一套自己完整的流程体系，就不需要找外包。呃，它从导演到原画。然后到中哥上色摄影，就是有一套，就是整个公司非常的完整，所以就不需要外包。然后同样，就是因为它的就是流程非常的完整，它可以在摄影上做的非常的精细。其实从很久以前，从《空之境界》就开始，它的摄影是业界做的最好的那一波
1: 。包括我看《鬼灭》的有一些评论也是在夸摄影这块儿。
0: 对，它的摄影就是一
1: 般我们就是动
0: 画的原画的上色，它是赛璐洛,洛上色，这个这个 PS 的那个那个填格子。就是你一块颜色，它永远是一样的颜色，不会有渐变。但是，呃 ，U Ufo Table 它通过就是自己的摄影，然后通过它空气的充足，可以就是用摄影来弥补这个问题，就会让它的画面显得非常的酷炫，就是加了很多感觉像加了很多层的滤镜，滤镜，你知道经常会做那种就是月光下的那种粒科技那种颗粒感，就像什么空气中的灰尘的那种感觉，这些都是通过摄影实现的，就是因为它。有一套完整的流程，加上他工期非常充足，加上就是他有钱，所以他作画的质量是就是比较安定的，就是画面可以让外行也不是外行吧，就是让让普通观众可以看出来是很好看的
1: 。这么注意啊，现在
0: 。<笑>还有一个很有趣的地方，就是 UFO 跟其他的公司完全不一样的地方，就是它是一个全 3D layout 的公司。你们应该知道 ，3D layout 就是先在画原画之前，先做一个就是 3D 建模，做出来一个背景，然后做然后用 3D 运镜。然后你配合镜头，就是一帧一帧的拉，每一帧画原画，每一张画原画，就是节省了你就是想象空间的这种时间，就是就是能力的要求嘛。但是 U F O 更进一步，它会把人物也建成3 D 模型，然后把3 D 的人物在3 D 的场景里面进行运镜，做出那种全3 D 的 layout。所以从某种意义上来说，原画师的工作量和工作要求就大大降低了，你只要就是对着 3D 模型把它描成手绘的那种感觉就可以了
1: 。比如说它制作环节，这能称之为就是一个更先进的一个创作的？这个不好说，就是
0: 我是觉得失去了，就是你可以说失去了灵魂。它的人物对羊头是持批判态度的，不是批判态度啊，它是必然的一个趋势。然后它让动画的质量更稳定了，然后不会出现那种就是崩坏的现象啊，然后它可以实现更多更自由的运镜，因为鬼面有很多运动镜头嘛。包括很多，甚至有很多旋转镜头。就是如果你就是 UFO， 它的制作人员的实力啊，就是原画的实力是不太行的。它是一个就跟京都动画有点像，甚至京都动画比它强多了，因为京都动画还有佐藤达也、木上义治
1: ，因为大神都在东京嘛，对吧？大神不想在小城市生活
2: ，对，不想去四国
0: 。这个应该是 UFO 自己的政策的问题，因为它跟京都一样是不怎么请外包的。就是《鬼灭》里面的很多就是旋转镜头，就是让 UFO 这帮人就是硬自己硬化是画不出来的。但是依靠了就是 3D 雷奥的技术，就是让这些镜头成为了现实，这一点是这个非常非常牛逼的地方。也不是说 3D 雷奥就谁都能用了，它也是这个很很困难的。
1: 是它需要需要磨磨合的嘛
0: 。对啊对啊，所以说这个就是 UFO 牛逼的地方了呀。然后 UFO 作画有所谓的这个三个台柱，或者是三个大神，分别叫木村豪、国王昌之和小船井冲。呃，这三个人就是 UFO 的巨树，就是等于说是 UFO 的全职员工。嗯嗯，就是你在《鬼灭、啊》包括就是 Fate 的所有的 UFO 制作动画，每一集至少都会有他们三个的其中一个出现。就是他们会保证《鬼灭》的战斗场景是就是有人画，但是他们硬实力就是都不太行，就是没到那个大神，就是特别特别大神或者是老害的那个地步。比如说十九集的最后那一部分是要请外援的，就是我刚才说的那个阿波望。但是总体来说，就是 UFO 跟就是京都动画很像，它的就是下限非常非常的高。就这三个
1: 人，他保证了起码这这个他们手里经手的东西不会崩坏，对吧？就是这三个人是保证他的战斗场景是就是有人画的，然后他的 3D layout 的体系
0: 保证他的每一个画面都是就是都是正常，都是不崩坏的，甚至是形是形都非常准。我看《鬼灭》一个比较不适应的点就是他的形太准，对，一般的动画你总会有崩坏嘛。虽然你有总座间和座间，但是总会有就是崩坏的崩坏的情况，也不是说崩坏吧，就是形会出现区别。但是鬼灭基本上也是，你作为一个如果你作为一个作画厨啊，你想你去认人，你基本上是认不了的，除了就是特别的这种特效场景或者战斗场景
1: ，就没有什么特点是吧？对
0: ，因为它总体来说是一个就是先 3D 建模，然后再然后再去描的这么一个过程
1: ，就是把风格化的那部分的空间压缩的很低了。
0: 对，也把就是人菜所造成的这种可能的崩坏给抹消了，规避掉很多。哎，
2: 对，你不会出现像 Eva 那样，就前后的脸都对不上，长得不是一个人这种情况
0: 。是的，是的，对。但是有一部分极端这个原教旨粉丝、原教旨主义者，就这个不是很适应，好吧，还需要一段时间去接受。包括就是我其实也不太能，我也不太能接受3 D， 就是我觉得很多3 D 还是呃还没到那个水平
1: 。那巨人的不是也用很多3 D 吗
0: ？呃，是啊，巨人那巨人的那些3 D 我也不喜欢啊。第二季的那个最大的那个五十米的巨人的三 D， 我就觉得看着有点难受，虽然也是花了很多时间做出来的，就是就是 UFO 有所退步。
1: 因为除夕这个动画的人都知道，就是包括像刚才羊驼也说，这个漫画还是动画，它其实，在十九集这个蜘蛛山炭治郎主角砍掉这个下弦内夏之前，哈，那一幕之前，其实这个作品还是没有出圈的。但十九集动画播出之后啊，它迎来了一个巨大的一个高潮，彻底的让这个动画破了圈，然后让更多的可能路人。或者说非这种风格动画风格的一个受众吸引他们过来看了这个动画，然后变成了这个这个怎么说这个 IP 之后源源不断这个热度的一个原动力啊。有、就、时、是、这个十九集对于这个动画或者说对于整个 IP 来说是至关重要的一个里程碑式的事件啊，所以我们要单挑十九集来出来使劲聊一下
0: 。说实话，我觉得十九集如果没有十九集，如果没有,有 up one 的话，鬼灭可能就就一普通人气动画了。就普通人气 IP 了，就不会是现象级的吗？对，就我这个有点有点唯心主义了。我是觉得阿布旺的那一段作画是硬生生的把鬼灭抬到现在这个地位的。从那个祢豆子被绑着，然后睁眼，然后开始用他的那个就是血鬼术，那个什么血鬼术，到男主把用一个圈用一用一个这个三百六十度大回环把那个鬼的脖子砍下来那一段，就是那整段作画、原画师都是阿布旺。呃，在那之前，男主用那个火之神神乐。一个冲刺砍向鬼的那一段是我刚才说的那三个人之一，就是国弘昌之画的，相当于超水平发挥了。实际上这是两段是两个不同的人画的
1: ，还超水平发挥。杨总真看不
2: 起他们作画
0: 。国弘昌之比木比木村豪肯定是强的，呃，但是一般就是呃也不会画的，也不会画的画到那个地步。然后就是阿布旺这个这个原画师，他是非常全能的，然后非常的强。呃，他特别是特别擅长画特效，然后也一般画的都是特效。呃，喜欢画那种就是运动中，或者是这个比如说刀碰撞产生大量的汁液一样一样的这种特效，然后呃有大量的火花、大量的闪电，然后
1: 所以这个被人戏称为电焊工。就他很多就是那种画出来有种特效的感觉，有种后期摄影家的感觉，嗯、对吧？确
2: 实，他 TV 就是每一集最高光的都是这种镜头啊。你说他们互相回忆啊什么的那些镜头也没什么可看的
0: 。区别其实有点大，就是之前就是男主一般是用那个水之呼吸嘛。对嗯。嗯，它的那个蓝色的特效，除了就是刀上面的那那那线段状的，就是水以外，剩下的白色的浪花，大量的浪花是3 D。嗯，所以我看着还是挺难受的，就是比2 D 的特效差的还是有点远。当然，你想实现每一集都有这种那种密度的特效，你肯定不用3 D 是不行的。但是跟19集阿布旺手绘的那些就是3 D 的特效差的也太远
1: 。嗯，质感还是有很大差别的
0: 。嗯，是的，如果你仔细看的话，就是是可以看出来的。阿布旺这个原画师，他画特效的时候特点是层数非常的多，一个镜头或者是说就是一张画，他能分出几十层来，看着看着镜头会特别的复杂，然后层次感特别的强
1: ，嗯，细节很多那种，确实
2: 是,是
0: 。对，就是比如说他刀上的火焰就就有好几层，然后会有就比如说电光啊，嗯、比如说石块，比如说灰尘啊，比如说火啊，就是他可能一个画面会有很多很多不同的特效，基本上是业内就是就就这一个人了。所以他非常好认，就是你基本上你看到就是看着像阿布旺的，就是阿布旺了，就是非常好
1: 认。<笑><笑>我要问你，比如说还有什么其他代表作片段吗？我会不会都不知道？你说一下试试。离得比较近的《刀剑神域
0: 》的那个就是《Aliceation》篇的第一季的 OP 里面的一个镜头
2: ，<笑>太细节了
0: 。然后这个有一部叫《战机绝唱》的动画，最近出了最后一季，然后他也画了一个镜头。然后魔法少女小圆，他画了基本上所有的困难的卡数，就这不只是特效了。然后加速世界的 t v 动画画了很多特效戏。然后火影忍者，零三年、零四年左右的时候，他还没他还没去，就是跟 A.E. 的那个社长关系不太好的时候，画过挺多火影忍者的。呃，但是那个时候火影忍者的主力是松本千春和山下弘进，所以。阿布旺就是还没有那么知名，其他的可能你们知道的应该就更少了。比如说什么《境界线上地平线》啊
1: ，没事，我我估计听众会知道
0: 。啊、呃，然后更有名的，呃，那个哔哩哔哩的，就是这个这个站名的来源叫《某科学的超电磁炮
1: 》啊，对对
0: 对，嗯、呃，还有《魔法金属目录》。呃，阿布旺的就是在业内的名声基本上是通过这两部动画而火起来的。如果你们如果你看过的话，就是那个就是炮姐，嗯、啊，弹硬币、啊，呃，就是用硬币发射弹硬币的那个，就是比较好的、比较经典的镜头，都是他画的、呃，基本上就是阿布旺画的
1: 。OK， 其实刚才羊驼给我们怎么说呢？不管是从这个背后的制作、啊，还是主力的这个画手啊、原画师这层面，帮我们解释了一下，就《鬼灭之刃》，尤其是第十九集标志性的这么一个事件啊。那之后，其实 TV 应该是去年这二十六话就完结了，是吧？对，他的
2: TV 动画是去年完结的，然后他今年五月份的时候，漫画也完结了
1: 。嗯哼，然后其实，在 TV 完结再到这个剧场版上映之前的这几个月，其实他的热度也不能说维持的很好，嗯，它在维持的基础上，还其实还是逐渐的在滚雪滚雪对滚雪球一样的在。上升啊，下面就是要解释一下这个 TV 之后，对这个 IP 它热度它到底高到了什么程度？然后它除了 TV 的播出，这个版权方或者制作方它还做了什么，让这个 IP 它可以保持这个相对来说很高的一个热度，一直保持到这个剧场版上映
0: ？就他自己的这个热度，基本上就是用四个字可以形容，好吧，空前绝后，就已经不需要跟别人比了
1: 。对对，你可以说一下你从哪些渠道去去感受到空前绝后的这个盛世？呃、
0: 我从所有的渠道就感觉到，就是有的有的时候我会在我也想找一找，就是鬼灭以外的东西，再去从鬼灭的缝里面去找一找鬼灭以外的消息。它就是铺天盖地了，相当于是。但是从从动画十九话播的那那个晚上开始，就是我周围的所有的渠道全部都是鬼灭之人啊，刷
1: 屏了。哦、其实这个好像这个动画它 B 站引进之后也变成 B 站翻剧的一个历史播放最高的一个。五亿总播放吧,吧，对，五
2: 点八个亿。今天看的是，嗯、
0: 就是空前绝后，没什么好说的。在日本国内就更更不说了，应该是就是日本整个全日本有史以来影响力最强的 IP， 不管是三次元还是二次元，应该是当之无愧
2: 。有史以来影响力最强的 IP， 这个不是应该是宝可梦吗？
0: 它应该比宝可梦还强，但是你不能从就是销量，<的>对，是的呀，宝可梦可没有强到。就是全日本的幼儿园小朋友都在都在模仿《鬼灭之刃》的剧情啊
1: 是！宝可梦它其实是几十年的这么一个积累，但是其实《鬼灭》它从漫画诞生的一六年开始，到现在也不过短短的四五年的时间，确实很恐怖的一个增长的一个速度。就是二零二
0: 零年，全日本的人都在看《鬼灭之刃》，都在模仿《鬼灭之刃》，整个日本的就是消费这个行业都在想着蹭《鬼灭之刃》的热度
1: ，就想把《鬼灭之刃》的元素印到自己的包装上。
0: 吧嗯，对，甚至甚至不是不用那么浅显，你你的你的产品搞一个什么什么呼吸，什么什么之呼吸，<笑>就是就是差不多就是蹭一下都行，蹭肉
1: 都吃，就是这不管怎么蹭，只要只要你蹭了，啊，就你拿不到正规的这个授权，你也可以蹭一下，都管用。嗯、是的，啊、嗯嗯，因为其实咱今天也聊过嘛，就是按照现在这个票房来估算的话，其实日本每十个人里面就有一个人去看过。去电影院看过这部<对>这部剧场版，所以是一个很恐怖的，就跟《千寻
0: 》差不多的水平。是、嗯，当然当然是有的人会看过好几遍，嗯、哦，那肯定的。但是也有的人没看成，就是他平均来看就是这个这个这个水平
2: 。对，我今天还看了一下他的 IP 联名现在的情况，你们可以看到他那 IP 联名的单子是非常非常长的。而且主要还是在一些日用品、服装啊、快消品这些方面。其实越是这类的联名系，对他来说是有个正向作用的，因为这些东西对人的生活影响是最大的。你就会看到药妆店呀、啊、超市啊里面就是全都是鬼面的东西就
1: 。就是他不不断的在人们面前露出，对各种露出<对>、啊。是的
0: ，就是那、呃、当然就是当一个 IP， 他可能活到2 0 2 0零二年初的那个水平的话，那他就会滚起来嘛，他就会用滚雪球滚起来，因为你会发现身边的。就是你会发现它出现在你生活中的各个各个方向，所以一些没有被它影响到的人也会去开始接触它，包括疫情啊，因为就是疫情有居家令，但是虽然日本人日本人这个不遵守，但是就是网站和电视会有点播功能，然后你就可以通过这个点播渠道去看到《鬼灭之刃》，就是你一家人待在家里，你需要看点东西嘛，然后《鬼灭之刃》就是一个不二的选择
1: 。对，其实我也是类似这种情况，也是年初的时候，确实在家里待的太无聊了，然后这个东西又这么火。所以就拿出来看了
2: 一下。它除了快消品之外，其他在我看来，基本上所有的领域，它其实都有联名，包括像游戏啊，然后像一些数码产品，这些东西，其实就它渗入到你生活的方方面面。
1: 那除了这些，其实像什么这个常规的那些，比如说 cosplay 啊，或者是卖玩具、卖手办什么，的，都不用说了，对吧？其实我在。国内其实也参与过一些，比如说动画电影或者是院线电影的一些营销或者宣传。其实《鬼灭》的它这个情况，真的就是像动画的一个制作方或者出品方，他梦寐以求的那种状态，就是群众都是自发的，你不用去硬炒什么社会热点，这这那的。当然，他有个 TV， 然后会去加持这个剧场版这个电影嘛。就他把这个动画电影他常规的上映之前能做的那些营销那些宣传那些事件，借助这个 TV 它本身这个热度，顺理成章的都做成了，而且做的。都比他们预想中肯定要好得多啊就
0: ！就就到 TV， 就是经过 TV 这这一番这个引爆之后，其实实际上就是他们宣发就是按部就班，你你只要别别没做就行，你没做就
1: 会被骂，就引一下流就行了。
2: 其实讲到剧场版，我觉得我们可以讲一下它剧场版现在究竟火爆到什么程度。啊。可以，我们都知道它现在的票房已经是日本影史票房的，可以说是冠军了。可以
1: 说是冠军，早晚的事儿了。
2: Yeah. 对，到十二月的第二周，它的观影人次已经有两千两百五十三万。日本一共一
0: 亿多少？一亿五千万？一亿三千万
2: ？日本一共一亿五千万的人口，大家可以想象一下，这个比例有多少。然后它连续九周都是票房冠军。其实，在《鬼灭之刃》它的票房引爆之前，你们知道全球今年票房最高的动画是什么
0: ？动画，对，首先肯定是国内的
2: ，是姜子牙。哦
0: ，姜子牙，嗯，哦，那那那太正常了呀！我就在想，就是就是疫情之后国内出了什么动画，那只能是姜子牙了呀。
2: 对他现在的全球票房大概在两点八个亿美元左右，降解大概是两点四个亿。然后他在开画的时候，其实就是日本开画影史日本开画成绩的第一名。然后首映三天拿到四十六亿日元的时候，也是当周全球票房的第一名。嗯，当然也是跟今年情况比较特殊有关、啊
1: 而其实今年日本疫情好像有一些反复，所以他正常能走进电影院的那那些日子，好像比中国要少得多，是吧
2: ？对，其实这个我可以给大家一个数据，就是《鬼灭》是在十月十六号上映的嘛，然后在《鬼灭》上映一个月之后，十一月十八号，日本的单日新冠确诊病例首次突破了两千人次大关，然后后面就逐步在增长，现在已经突破了三十万例，然后。今天就是我们录制当天，十二月二十三号，日本的单日确诊还有两千两百多例。就是在这种情况下，它依然让很多人让两千多万人自走进电影院去观看，太恐怖！你可以想到他吸引力有多强、啊。日
0: 本人日本人不在乎不在乎新冠。其
2: 实这里还可以补充一个，大家可能现在国内都已经不太关注疫情了。现在全球新冠确诊已经超过七千万了。对日本现在这个数字，还是说它控制了检测规模，所以它其实这个数字应该要比这个更大一些，
0: 嗯、大得多。
2: 然后我们可以看一下它在上映之后的几个时间点，它上映第一天它的票房就突破十亿，然后上映第十天它就打破了《千与千寻》最快拓百亿的记录，当时《千寻》是花了二十五天，所以它大幅提升了这个速度。到第十七天的时候就超过了《阿凡达》，进入日本影史票房前十，然后后面就逐渐超过了《君临》，然后超过了《冰雪奇缘》，到上映第三十九天的时候就已经是第三名了。然后后面我们都知道它超过了《泰坦尼克》，然后现在逐步的在。逼近千
1: 寻，它跟千与千寻的票房其实上个周末整个下来也就差了五亿日元，然后这个周末呢，日本又是圣诞档，因为国内其实圣诞档它就跟这个贺岁档已经重叠了嘛，但是在美国的话，圣诞档是全年最大一个档期，然后日本的话就不知道日本人到底嗨不嗨这个节节日了，嗨是肯定嗨，如果嗨的话，那可能这个周末这个超过千与千寻。还是有可能办到的，我觉得应该问题不大，好吧？而且
2: 他在影院上映的时候，我们可以看出来，他其实那个战线非常长，就它、是、十月份到现在已经在影院上映超过两个月时间了。嗯，千寻也放了两个多月。嗯，对，就、这个、战狼也放了两个多月，哪吒也放了两个多月。其实他有一个营销手段吧，我觉得还挺有趣的，就是他。分了几波，然后给走进电影院的人发了一种类似特点的东西
0: 啊，这个是传统异能，日本都会
2: 对，所以他用这个手段其实就是让人持续的走进电影院，他不是说我看过一波了就算了啊、哦，他那个特点
1: <是>会变，就是礼物会变。对，现
2: 在已经接下来、哦、呃，就圣诞这一周他会发第四波的特点。那可能有
1: 些人就是为了拿那些不同的周边就会，嗯，对啊，就是就是日
0: 我们日本人老收集癖了呀，你出个啥东西总得总得、嗯、对吧？你要不就啥也别收集，嘛，
1: 要不就都得,都得不拿就亏了是吧？你拿了一两个之后，你剩下那几个不拿、嗯。亏了，而且再看一遍也不亏啊，你对吧
2: ？现在有人在估计说，就《鬼灭》的这个经济效益，就或者说《鬼灭》这个 IP 的经济规模已经超过了千亿日元。现在最高的估计我看到说是有两千两百亿日元左右，就是、这个 IP 的经济价值。嗯、而且日本还出现了一个词，这个当然我不懂日语，我没有仔细看，但是说出现了一个词，热搜词叫做“鬼灭贫乏”。就是因为大量购买鬼灭周边而导致贫穷，这个意思
1: 。买鬼灭的周边把自己买穷了，嗯，本来今年就没啥工作，结果又疯狂买周边，揭<对>不开锅了，类似这种情况。所以说这个警惕消费主义荼毒啊，<笑>有时候这个电影上映之前大概就是这么一个情况。然后因为我们现在没看这个电影，但是大体的这个剧情或者是内容我们也了解到了，就是大概讲的就是紧接着 TV 的二十六话。然后他们去执行下一个任务，就是无线列车这个任务啊。就是我作为一个不是特别了解日本 TV 剧场版的这么一个人啊，我就想问一下，他为什么会选择把？故事主线的一部分剧情直接做成一部电影，然后这个这个企划呃有限力吗？这种形式，然后这个企划它的开始的时间是什么时
2: 候？我可以抢答吗？嗯，就说是因为后面无线列车的那一部分在漫画里的篇幅太小了，嗯，就如果说把这个部分单单做成一部分的 T V 的话，就它可能有点前后不接，就这个体量刚刚好，这个故事的体量刚好去做一部剧场版、嗯、两小时的电影。而且我觉得它这个企划其实对剧场版、嗯、作为一部剧场版来说还挺有效的，就是让人如果剧场版它是个单行故事。的话，那大家可能会有一种可看可不看的感觉。但当它变成这个 TV 的最后一个续集的话，大家就会觉得，哎，就像你们追番的时候，马上就要看下一集一样，就马上想去看一下它下一集发生了什么。我觉得这是一个挺巧妙的一个技巧吧。嗯
0: ，呃，另一方面，我觉得是这个 Jump 可能不太想做动画了，可能不太想拍 TV 了
2: 。但他后面的漫画体量，如果再去做一季的 TV， 应该还是足够的吧？
0: 他一季做不完，呃，是，但是首先就是因为鬼灭很快就完结了，嗯，所以作为 Jump 来说，作为集英社来说，他实际上是没有投钱的欲望的，就是他不想要那点收益，他想要，他实际上就是漫画出版社，他投钱做动画是为了提高自己漫画的销量，它实际上是打个广告，嗯
1: ，就是现在的收益已经够了，他再做 TV 版的话，相当于是贴钱了，相当于在花钱，对
0: ，因为因为这万恶资本家嘛，他实际上就是想要想要钱，想想要漫画销量。然后一九年那个时候，就是《鬼灭》已经离完结不远，所以你要再做动画、再做 TV， 首先它工期会长，它可能也得到，因为按 UFO 的产量，它可能得到二零二一年或者二零二二年才能出，就是下一季 TV 动画。那个时候的漫画热度已经过去了，最重要的是，就是你你,你已经这么火了，就没有必要再做 TV 了。所以做电影就是怎么说，做电影就好来钱啊，最后圈一波，对啊，就是现金啊。所以现在就是《鬼灭》。我觉得第二季可能是会出的，但是就是应该是不会出完的，不会像《火影海贼》那样就是跟着出
1: 完。其实我这个录节目之前正好碰到一个 B 站的一个 UP 主，然后我就跟着他诶、哎、漫画看完了。然后我看完的感受其实就是好戏还在后头呢，你知道吗？就前面这二十六集的 TV 版的内容就是一个前菜，然后甚至说就是一个小甜点，你知道吗？就之后的东西，其实我说这个如果被 TV 化的话，然后以这个质量。完成，那其实可看性会大大的提高，嗯，就起码它的打斗的部分，就是上学那一部分吧。对对对，这个
0: 就不一定了呀，这个有可能会成为有生之年了呀。就因为制作委员会这个最大的问题就是，就是你三家制作委员会，如果有一家不想做第二季，基本上就做不了。所以说当年《暗影学名》要这个艾 a、VA、的版权，要了要了几年。所以说就是基本上如果一家动画公司进了制委，然后之后第二季 TV 想换制作公司的话，基本上就不可能了。这就,就是志志伟傻逼的地方
2: ，而且你们可以看猜一下，就是在呃《鬼灭》之前，今年日本的票房冠军，电影票房冠军是谁
1: ？我我知道，就是《我是大哥大》那个剧场版
2: 。对，是《我是大哥大》的电影版。嗯
1: 、对
2: ，就我确实没想到<咳>，
1: 因为那个剧确实很火，那个剧我我看了，我确实挺挺好笑
2: 。对，他今年这个票房就是爆炸，也是跟那种优秀动画电影的缺失有关系。你想柯南也到明年，明年四月份去播了嘛？然后今年也没上什么这种就重量级的动画电影
1: 。对他其实他的情况跟我觉得跟国内这个八佰挺像的嘛，因为八佰其实现在它总票房也很高，嗯、也是挤进中国影史的前十前十了。然后鬼灭它其实也是一个，你不能管它叫救世之作吧？它确实是在一个很艰难的时刻，然后它本身题材又很热血，嗯、对，它是个热血漫，<对>剧情嘛又是一个。啊，这算剧透嘛？又是一个牺牲小我为了大我的这么一个剧情，所以整个就感觉跟疫情又有所呼应，然后又感觉可以激励日本的国人，所以就整个就他需要一个他需要一个情绪的出口。我觉得日本人日本人对这个疫情，嗯、呃
0: ，他可能是就是在家里跟跟跟家里人待多了有压力了，就是就是日本人在家里待的憋屈了，憋得难受，了，太久没看电影了，然后刚好这个时候鬼灭又来了，所以之前就是有一个艾玛的，就是国内的一个画师啊，他在微博上说。就是他觉得，如果 Ava、e、和《鬼灭》档期掉一下， Ava 也能也能差不多
1: 。你说 Ava、e、最后一部剧场版是吗？中啊
0: 。对对，就是他说，如果 Ava、e、是就是今年十月份上，也能跟《鬼灭》差不多。我觉得这个我他过百亿是
1: 有可能，嗯、但是你要真冲影史第一，嗯、那确实有点悬、嗯。呃，我觉得明年 Ava、e、也还是有希望冲。对，因为 Ava、e、应应该是明年一月二十三号上是吧？很快
2: 了。哦，那就不到一个月了。很快啊，刚好一个月啊。嗯、
0: 就我们拭目以待啊。嗯刚好，我觉得这
2: 个区别跟八百的区别是，就是八百这种战争类型片，其实在中国不是一个必需品。但是你像日本的动画电影，这个就是日本的中流砥柱啊。
1: 没有、嗯，我觉得八百它它所传递的那个内核，在中国是硬通货。对政治没那么敏感的，就是普通观众来说，就是嗯，就战争战争这个类型，当然不是就国内特别流行的这么一个东西。但是它所传达这个，不管是保家卫国也好，还是这个这个。怎么说呢？国、民族大义啊，这些东西，我觉得还是国内的硬通货但他不
0: 是在这个这个具体的立场上面有点问题吗？<笑>对，那个就是
1: 题外话，后话那是题外话。
2: 嗯，你们觉得这部剧场版会引进吗？肯定的呀。已经确认要引进了吗
1: ？对我看的新闻是确定要引进，然后之前都已经过审了，但是因为，我当然我不知道这个新闻它这个真实性啊，因为之前有个好莱坞进口片叫。怪物猎人，嗯
2: 哼
1: ，然后前段时间莫名其妙出了一个，跟那个啊、出了一个辱华的，对，然后好像听说有些片子又就,就打回去要重新审
0: ，跟那个没关系吧？那个这个我记得十一月份就就说，就是有人传说已经确定了，当时之前有个假新闻，对
1: ，真个假新闻，
0: 啊、对对对那个它最跟怪物猎人那有啥关系我就不知道，但是肯定是肯定会上国内
1: ，对，肯定会上，因为这个东西你想想象一下中国这些片方啊。都要抢破头啊！抢到就是赚到，就是行走的钱啊！对啊，是。其实我
2: 看了一下，就是在中国之前引进的比较多的那些片子的引进方、发行方，当然柯南的那个发国内发行方新创新创华吗？对，变了很多次。在一八年的那部 M 二十二的时候是华策，华策直接从 TMS 那边买的国内的放映权，嗯、然后后面华夏也有放过，
1: 是
2: 但是大部分的在呃新创华。
1: 不是它引进片，它都是要经过中影和华夏去走这么一个流程，嗯、要批，然后买应该不是华夏去买，也不是中影去买
2: ，挂的名头都是中影引进，华夏发行，都是这样说嘛？对它
1: 具体的这个引进方、发行方都不是这俩，不是中影中,影中,影中影是会引进、啊，中影也会
2: ，对对对，中影
1: 也会，但是华夏一般就是那种挂名的。新创那个那个柯南的国内版权是在新创华那
2: 在新创华，<是>连艾、e、a 都在新创华。哎，就新创华就这俩基本上。啊、呃，对，其他还有那个还、呃，还有初音未来也在新创华，初音未来也不出电影啊，啊，那倒也是啊，就
0: 就就那个新创华之前说，就是艾、e、娃这个竭尽全力，一个是尽力，另外一个是尽快，现在就看情况了呀，看多久能等到了
1: 。他说的是最新一部啊，之前几部不都传要引进吗？结果都没成。嗨、哎，那
0: 这个，哎，我就是现在这个市场，我觉得就是前三部引进不一定赚钱。嗯。而且就这么点时间了，对吧？你总不能就是两个，就是几个半年时间，每年都每每天都有艾、e、娃在上吧，一直接到中，那不可能的呀。然后就是这个这个鬼灭的票房，就是国内票房得得看，就是线上啥时候上线和 BD 啥时候上线，就是那个蓝光蓝官、嗯、方蓝光资源啥时候上线
2: ？因为我看国内剧场版引进票房最高的应该是《哆啦 A 梦伴我同行》，大概在五点多个亿。嗯
0: 、啥不是？军民吗？军民好
2: 像没有哆啦 A 梦高、嗯。那军
1: 民比他高，对对对，好像是
2: 。哦，那但是军那个军民是单体电影啊，我是说剧场版嘛。嗯
1: ，他说的是剧场版。哦哦哦,哦，我觉得要真《鬼灭之刃》引进的话，<笑>应该会比我的《你的名字》要高一点，我觉肯定会高。那不是那不是肯定的呀，那问题是多少钱、啊？当然，当时其实《你的名字》。它热度也很高，而且国内营销也很高。对，我觉
2: 得真的不好说哎，因为就是新海诚的受众跟鬼灭的受众不一样，<对>而且新海诚居民当时有一种，就是大家也不是完全把它当动画在看的这个意思啊，有很多人都约会去看的。嗯、但你说约会去看个鬼灭，就很多人可能就不会做这种选择。当然都觉得说啊，收金笔很动情啊，很感人啊什么，大家按照这个去看的。但是《鬼灭》可能就是多多少少也是对动画、对日本动漫有点兴趣的人可能才会去看
1: 。就是他他的意思就是，《鬼灭之刃》这个剧场版相对《君民来说，感觉更二次元一点。对，《君民他可以完全当一个爱情片去营销，但是爱情片也是有局
0: 限的呀。对，这个就各有利弊啊。我是觉得《鬼灭》是碾压《君民的，嗯、好吧？就是在国内啊，我觉得我觉得保底十亿吧
1: 。对，确实国内已经这个热度已经攒了一。对
0: 你想想，你想想，就国内国内所谓泛二次元人群好几个亿呢。
2: 刚刚讲那段话让我想到，就是当时《魔兽》的那个电影上映的时候，大家也是这么讲的哦。魔兽玩家有多少？魔兽这个 IP 受众有多少？覆盖人群有多少？最后也就是那个样子。首
1: 先，《魔兽》它
2: ，但是《魔兽》菜啊，电影菜啊，它
1: 这个电影拍的确实一般化。是的呀。再来就是，其实《魔兽》它应该是超过十亿了，我记得，就是票房也不难看
2: 啊。它票房超过十亿了
1: ？它肯定超过十亿了。主要
0: 是就是《鬼灭》主力人群是小孩，
1: 就是初中生、
0: 高中生，甚至小学生。所以十亿起步，说实话，我觉得低了，我觉得有点保守。
1: 对，然后再看，其实现在出来的口碑就是这个《无限列车》篇，其实我感觉啊，它可能不会有这个全程保保持在十九集的那个高燃的那个秘密度，那当然了。但是但是整个质量应该是最后就是类似八分左右的这么一个质量，起码。
0: 你粉作为粉丝线的动画，它已经非常出色了。嗯，对，它它主要问题是阿布旺阿布旺没没画
1: 。哦，完了。
0: 你这句话，哎，这
1: 句话，这句话有点意思啊。哎
0: 、呃，阿布旺，阿布旺，那个在在在忙那个就是 HF 的，呃，就是 Fate 的剧场版的第三部，嗯、就基本上是属于全程全程在那个那个片场，所以就是鬼灭剧场版阿布旺里面画
2: 。接下来我们既然聊到票房，大家都对鬼灭剧场版进行了票房的估计
0: ，要说个数是吗？对没？哦，现在是吧
2: ？对啊，你们可以赌一赌嘛，看看到时候谁比较接近。那我
1: 就经典十五亿吧。十五亿啊。要这电影最后没上呢，应该不至于没上，是吧？这个就是得看，得看就是它跟
0: 线上的距离，然后得看日本那边的就是 BD 什么时候发售
2: 。那我猜个保守一点好啊，嗯、我猜九点五个亿
1: ，九点五亿都算保守
2: 的了，嗯，因为我觉得要比你的名字高，主要是刚刚魔兽的那个数字让我觉得有点惊讶，所以十四个亿、啊，嗯，将近十五个亿了。
1: 呃，那我就猜个折中的吧，十二个亿。那那我赢定，我赢定了呀！我猜的已经很保守了呀。真的吗？这么自信？但是我我打赌一般都没什么没什么运气，我觉得。看吧，我我是不是会再次输给羊驼？<笑>不够十五个不够十五个亿，我就去电影院包场，包到十五亿为止。牛逼，牛逼牛逼！嗯，行，那我们最后其实就聊一下，因为日本他已经，你像《千与千寻》是零一年的作品啊。他已经时隔二十年，又再次迎来了一个新的票房冠军啊！准备的时候有个脑洞嘛，就是我把中国、日本和美国这三个国家啊的这个票房榜前十拿出来，然后来一个小小的对比。因为我挑这三个国家，并不是说我我眼里只能容下这三个国家，并不是，而是说这三个国家的国内市场现在看来都足够的成熟，成熟，或者说这个国内市场已经很自己国内的电影啊，已经特别的可以满足了，就不像比如说一些小的国家啊。或者小的市场，它是被这个美国电影、好莱坞电影大量的冲击的。就是我先大概说一下日本票房的英式 top ten， 第一名是还很热乎的《鬼灭之刃》，然后第二名是宫崎骏的千千《千与千寻》，然后第三名是《泰坦尼克号》。第四名《冰雪奇缘》，第五名《你的名字》，第六名《哈尔移动城堡》，第七名《哈利波特与魔法石》，第八名《幽灵公主》，第九名《跳跃大搜查线二封锁彩虹桥》，第十名《哈利波特与密室》。算下来就是五部本日本本土的动画电影，三部美国真人商业电影，一部日本本土电影和一部美国动画电影。整个看来的话，这个这个、国家真的很嗨动画或者很嗨二次元啊，就很能代表这个国家给人的一个你说你第一第一观感对，然后。美国啊，美国这个国家就更妙，了。第一名是《星战七：原力觉醒》，第二名是《复联四》啊，第三名是《阿凡达》，第四名是《黑豹》，第五名是《复联三》，第六名《泰坦尼克》，第七名《侏罗纪世界》，就是克里斯·帕拉特演的那部新的，然后第八名是《复联一》，第九名是《星战九》，第十名是《超人总动员二》。放眼望去，就是全部都是迪士尼，就是几乎全部都是迪士尼啊，也不能这么说。就现在星战啊是迪士尼，漫威是迪士尼，超人
2: 总动员也是迪
1: 士尼。然后把这个二十一世纪福克斯买了之后，阿凡达也是迪士尼了。嗯、
2: 对
1: ，就是而且都是类似续续集啊，除了卡梅隆的两部，剩下的其实都是续集。当然，这个黑豹它也是这个整个复联这个系列的，它它不能算一个单体电影，啊，<对>严格意义上，而且。除了泰坦尼克号，好像没有一部现实题材的东西啊，你知道吗？就这个国家好像<笑>活在虚
2: 幻当中
1: 。对，就就不嗨这个现实题材这个东西。
2: 对，但中国就很嗨现实题材<笑>啊
1: 。这个时候叫隆重这个大陆市场，中国大陆的前十名啊：《战狼二》《哪吒之魔童降世》《流浪地球》《复联四》《红海行动》《唐探二》《美人鱼》《我和我的祖国》《八百。然后是我不是药神，这个我就不归类了吧。但是，起码在我眼里啊，《战狼二》《红海行动》《我和我的祖国》《八佰》这四部电影，在我眼里是可以划为一类的
2: ，主旋律电影
1: 。那我没我没说这，话，<笑>我
2: 说我说
1: ，《这八佰》如果还算主旋律的话，我估计这个榜单很快就有变化，<笑>因为《唐探三》马上明年大年初一就要上映了，很可能会冲到前十啊，大概率会冲到前十。就咱们中国这个。前十名就起码在现实题材上，如果《战狼二》和《红海行动》是现实题材的话，还是相对来说比较高的。嗯，《战狼二》怎
0: 么怎么就不是现实题材了啊？你这话感觉哎有问题啊！
2: <笑><笑>有这个《战狼二》是现实事件改编，好吧？《红海行动》也是现实事件改编
1: 。嗯，是是 ，OK， 这个我们先先聊日本吧，杨驼你怎么看这个？票房前十，可以想象到就是宫崎骏有多牛逼了。对
2: 对，这个我们其实当时聊宫崎骏那期也有说过嘛，就是说《幽灵公主》《哈尔移动城堡》和《千寻》，当时他不仅是日本本土票房成绩非常好，他在国际市场上表现也非常好
1: 。而且他在日本的，比如说你要排日本影史的，不是票房前十、啊，影史百大电影，他可能还更多，他可能前十名占的更多。那你当然你要看啥人什么人排
0: 了。对吧？你你找不同的人群，它排出来的结果就不一样呀。但是你就是宫崎骏，确实不管是从票房还是从就是艺术造诣来说，就是基本上一手一一己之力，成为了这个三个国家的票房排行榜上明媚的风景线啊！哎，真的
1: 是，确实就是，我觉得这个片子你说放在这个之前日本票房冠军，的感觉都给日本增光添彩的感觉，你知道吗？<笑>这
2: 鬼灭也还是，鬼灭也是
0: 。你你要是把宫崎骏从这个日本历史上去掉。了。那你这前十名可不只是三个，你得把四个都去掉，甚至五个都得去掉，你得把那个你的名字和天之子也去掉，是吧？我们之前讲过、就是，就是就是吉卜力和宫崎骏对于你的名字有什么间接的影响，嗯、然后没有你的名字就不会有天之子，是吧？那那日本这个历史上就前十名票房就不会有这个
1: 这五部动画了呀
2: 。是，其实日本前世还有一个比较呃突出的特点，它有两部《哈利波特》，我也挺没想到的。嗯
1: 、就日本人他很嗨这个东西啊，嗯，是的，像当时《冰雪奇缘》，我记得在日本的票房也很。也奇高啊！现在直接是第四名。反正日本人他，他一是他不太喜欢看真人电影，对吧？他不爱看真人拍的，就唯一那一部是一个日剧的剧场版，就是很很火的一个日剧啊。当然我也没看过。然后剩下的其实都是一些奇幻的。类型对吧？哈利波特也好，宫崎骏也好，毁灭之刃也好，全都是奇幻的类型电影。所
2: 以有可能就是日本社会实在太压抑了，就他们不愿意看现实。你说每天都已经苦兮兮的，我还去看苦兮兮的片子，人家不愿意干这事儿。他们进电影院就是想寻求一些真空世界。
0: 不是你你你拿中国和美国的比，美国也没有现实题材啊。让你让日本拍照，战狼，他拍不了呀、啊，他人家没有军队咋办呢？没有军队咋
1: 办呢？<笑>你跟军队有什么关系？就<笑>拍
2: 不出。战狼啊！你这怎么
1: 骂人呢？<笑> <Philadelphia> 自卫队又不能去撤侨吧？有道理，有道理
2: 。自自卫队
0: 又不能撤侨，啊，对吧？你得有军队才能出海啊。然后，无非真人题材就是就是往那个就是文艺向的嘛，然后历史向的嘛。这些就是我们说电影票房就是中日美电影票房这个核心点在于小孩，你拉不到小孩进电影院，你就票房高不了。就是包括《战狼》。<笑>就包括鬼面，就不谈了，千与寻也不谈了。然后美国的好莱坞，哈利波特，你都是就是能吸引小孩的才是最核心的，才是最牛逼的呀。在在吸引小孩的基础之上，还能吸引大人，那你就是前十
1: 了。我是我是这么这么这么想的，好吧？美国的话，其实
2: 我觉得美国其实最大的特点，一个当然是迪士尼啊、哦，但是迪士尼因为现在是巨无霸嘛，嗯、呃，都是他的也有道理。其实美国我觉得最大的特点是它其实 IP 向的，嗯，就是你想它，呃。复联四部、星战前传三部、<步>后传三部，然后正传三部加上四部外传，有这么多。然后你整个 MCU、漫威 MCU 系列有二十多部嘛？然后加上像其他的《侏罗纪公园》也是续集。<是>其实除了《阿凡达》跟《泰坦尼克》，其他的都是有前前后后的这些片子
1: 。我看完这个，其实我的感觉就是卡梅隆还是挺屌的。那是那是的呀。<笑>哎，这两部其实都是他自己编剧的啊，就感觉就是这个人还是有点东西，不是有点<笑>有点东西啊。嗯
2: 、当然了，卡梅隆呢、啊？
1: 就你像这个《星战》和《复联》，他之所以是一两一二名，那是积累了多少年的这个苦心的经营和这个、啊、和这个,这个粉丝的积累。我
2: 也想说，就他其实他是孕育了很久的这个 IP， 然后等到近几年。应该说，电影产业发展了之后，对,对,对,对,对他才获得很好的票房。你想，《星战》第一部是七七年，嗯，然后美国队长《美国队长》，《美国队长》当他美漫出现的时候是一九四一年，对他前面这几十年，他其实都是为了最后拍这几部电影获得这个票房成绩做的铺垫。<是>这个显然是不一样的。而且像《星战》，我们都知道，《星战》是美国最大的 IP， 可以这么说吧。然后是美国，嗯<对>、呃，他永远都是占据美国最好的档期，永远都是圣诞档上。嗯然后你像他七八九，然后包括像《侠盗一号》拍成这个鬼样子，它一样，大家还是去看。说实话，每年看每年骂还是看。《侠盗一号我》一号我
1: 觉得《还可以、啊
2: 、真的吗？《侠盗一号》也在全美前二十啊。嗯，《侠盗一号》可以的，我觉得。你们觉得拍的比七八九好？我觉得挺好的。其实我讲到这个，就是我在想说，美国它这个名榜单嘛，或者它这个票房，就是看起来它可持续性就没有日本的那个榜单那么强，你知道？一方面是他迪士尼占据了很多，但是你说迪士尼近几年有没有竭泽而渔的这个倾向？其实大家也在讨论嘛
1: 。对，星战其实已经出问题了嘛
2: 。对啊，呃，第二个是你对、啊、你像漫威复联已经出到四了，你说复联出到八的时候，它还能会有这么好的票房吗？就你要想它，它这个单体的独立电影，它能做出什么样的成绩？好像暂时近几千年就看不出什么苗头
1: 。对它它更新的快，反而是个好事儿，在我看来其实
2: 。对更新的快是好事儿，所以他这个榜单我就觉得，你看不出这个市场有什么很大的活力，嗯
1: 、就是有点无聊。对
2: 对。对然
1: 后美国又是一个没有传统文化，只有流行文化的国家。对。星战其实已经变成了，感觉在美国的感觉就是跟咱们这儿四大名著似的，跟《西游记》一样。对。就那个在文化里的占据的地位。啊
2: 。呃，《超人总动员二》仅仅前十，我也觉得，因为《超
1: 人总动员一》的口碑其实特别好。哦，我觉得就就,就对我我当时去看也是因为一太好看了。对，一太好看了。然后二的话也是一个时隔十几年的一个续作，还是挺那个啥的。
0: 导致我看完二出来，我都不忍心骂对
2: ，所以其实他们前世还是有一部这个动画片，大家的前世都有动画片
1: 。嗯，该有讲
0: 道理该有的
1: 呀。那最后就是中国的，中国的
2: ，中国这个榜单比较明显就是。嗯，有无形的手在推动啊，我自己是觉得，这,这些电影它肯定是有一些其他方面不，不不完全是市场原因，然后造成了它的票房。然后另外一个方面，我觉得就是最高票房的这些，多多少少它有一种。它票房高了，大家就更愿意进电影院的这个感觉
1: ，都是这样，都对你
2: 像《战狼》像哪吒，就是像我爸妈他们听到，嗯、哎，这个票房很高，我都要去看看它为什么票房这么高，嗯、就纳
1: 闷儿是吗？其实我看《战狼二》也是这个心理因素，<对>因为当时还在电影行业工作嘛。你觉得，我天哪，一部电影都超过四十亿票房了，这有点太夸张了，对，我得去看看，对，就这种。
0: 但绝大部分人都不是抱着这个心态去的，就绝大部分人他他不是出于好奇啊，他是出于就是推荐啊。嗯
1: 嗯是。哪吒，哪吒就不让你点评了吧？哪吒，我可以骂，好吧？<笑>不会吹，不能吹，也吹也可以吹啊。这哪
2: 吒是，就是非市场因素，我觉得最明显的一个片子。呃，可能《祖国》是另外一部吧，因为哪吒他最后冲五十亿，其实是等于给他设定一个目标，一定要冲五十亿，他过了五十亿马上就下线了，是吗？对，嗯、所以这些东西，但是他前期你说他三十亿或者四十亿，他可能都是市场因素。但是它最后能不能冲到这么高，我觉得值得商榷吧。当
1: 然、这个，这个这个这个事儿其实对国产动画电影不是一个坏事儿嘛。那不是让大家看到天花板吗？你三十亿票房了
0: 还，还还还还能是坏事？那那只能说多来点这种坏事。<笑>但是哪吒这个片子就其实非常典型的能反映中国动画的现状，就是直接跳过日本那一步，就直接跳过二 D 这一步，跳过那个早期迪士尼，就是二 D 的迪士尼，直接转到就是对标三 D 迪士尼。这个就是只能说是必然的，好吧？从另一个侧面说明了，就是日本动画、日本二 D 动画能形成这么一个规模，是天、天时、地利、人和加一点偶然因素。就是你要带着唯心主义去去看，就是日本动画，它有这个手冢治虫、加宫崎骏、加押金守这三个人，才能有现在今天这个局面。然后加上它的就是市场的因素、历史的因素。就你、你中国和美国这种体量的国家做动画，就是必然是很快的就会往三 D 那边去转
1: ，就往工业那个方向转。
0: 对，然后哪吒的情况是啥样呢？就是工业还凑合，就是比日本强多了，比迪士尼差的不止一点半点。但是反正在赶，就是能看到肉眼可见在进步。但是软实力就差的太多了，跟日本和美国就是，比如说编剧，对吧？就是就是中国国产动画电影，不管是电影还是 TV， 编剧基本上没有正经编剧，就是国内没有就是动画编剧这个这个这个职位。而
1: 且他很爱就是取材于中国传统的那些。传说也好，故事也好，这个这个倒挺正
0: 常，因为你一开始就是你哪吒做做到这个地步，你得保本啊。你想保本，那你对吧？<是>你看姜子牙也是。中国
2: 传统文化是无尽的宝藏呀
0: 。是，就是他肯定能保证你不亏，做的能能赚到啥程度，看你自己做的咋样。但是反正就是国内动画是没有正经编剧的，所以就是就基本上明都能看出来，就是节奏不行，对白不行，人物设定也不行。电影可能还好一点，就是国内的 TV 动画，就甚至有可能是不写人物小传的，就是做人物设计的时候特别的脸谱化，然后特别的特别的简单，然后就是国内现在动画电影，就是包括动画电影和 TV， 基本上都是就是主要以武以武打戏为主，就是打戏是主要亮点。然后就是你像什么木山五行，他导演本身是个就是打戏爱好者，自己也画的原画，但是文戏这边就差的很多很多。因为文系这个东西，不是说你出一个天才画师，或者是你用很多时间去画，就就就能画成的，它需要时代的积累。
1: 这个你真的不不得不服皮克斯，啊。这皮克斯它其实它它技术其实外行真是都看不出来，但是它的故事确实写的都不错。它创
2: 意是真的好。是的
1: 呀。而且今年的马上要上的那部，我觉得好像口碑也挺好的，我也是到时候肯定会去看。对，但那个
2: 好像感觉国内宣发做的挺差的
1: 。就皮克斯的动画，其实在国内票房一直很差。就除了那个 Coco、嗯那个、不就挺好的对，除了 Coco， 剩下的都凤凰动物城，凤凰动物城是迪士尼的，不是皮克斯的。我说皮克斯那些，
2: 皮克斯是迪士尼的，但是皮克斯是皮克斯工作室单独算的，
0: 就是它的剧本也是工业化的呀，它的这些精巧都是工业化的精巧，就是水平非常高啊，导致你看不出来它是这种，它是这种流水线的产物，优秀的流水流水线产物，包括从分镜、作画也是一样。的。但是日本的就是动画的，就是文戏啊、文的那方面，就是分镜啊，然后对白脚本啊。这都是一代一代积累下来的，因为它就是市场没那么大嘛，但是它还是就是，就只能就是反过来通过长时间的积累来达到现在现在这个水平。那国产动画就是就现在是发展的很快，所以就是画面可能跟上了，或者是说就是追赶的比较快，但是文戏这个就没办法，你只能一点一点熬出来嘛
2: 。话说回中国这个榜单，还让我想到一点是说，当那个泰囧当时拿到中国票房冠军的时候。然后当时有一个论断是说，中国受众面最广的或者基本盘最大的电影类型是喜剧。但其实我们现在看这个榜单，跟喜剧没什么关系啊。唐探美人鱼吧，可能勉强算喜剧吧。但美人鱼也是不是纯喜剧，唐探也,也是这种悬疑类型加喜剧结合的剧情片。然后其他的其实更多的是民族主义现实题材电影，就有个专有名
1: 词了
2: ，是你自己总结？当然是我编的了。OK， 就是这个东西跟。近些年，就是中国这个影视行业的创作风格，我觉得有关系。就是现在大家都讲究这个话题发酵，然后讲究拍电影讲究保险，讲究激发人们心中最大的欲望，这个民族主义要为国出征这些东西啊。就是你反而是那些有趣的、可能消遣的，在中国这个榜单反而体现不出来。你像美国那些片，其实大部分都是消遣片。
1: 那种片子不好拍是吧？我觉得是，我觉得水平不行吧。对
0: ，我觉得喜剧，我觉得喜剧就是因为就是喜剧也是一样，它是对文戏要求很高的呀，<对>就是对剧本要求很高，对表演要求很高的呀。你演员演的尬或者台词编的尬，那就那就不行啊。然后我觉得就是如果你有你拍的跟虽然不说《流浪地球》《和战狼》拍的多好吧，但是你哪怕是有就是工业上流就是水平上就是你的文戏水平如果能跟得上《流浪地球》的特效水平的话，那我觉得。也是很有实力的。
2: 对，你看中国人就嗨这个点。你想那个《流浪地球》它出来的时候口碑好，就是说它是打开了中国科幻电影的纪元，然后说它这个工业水平很高。然后《哪吒》的时候也说它是国漫的水平很高。然后包括像拍八百， 800, 我们也说它战争戏拍得很好。其实就是你总有一个点，好像是让人觉得你有突破了，感觉为国争光了，你觉得很骄傲了，大家就愿意去看。因
1: 为现在确实这个电影行业。如果对标美国的话，对标好莱坞的话，还是落后的嘛，在工业方
2: 面。那当然。嗯、那
1: 那当然。然后这个又是比较好追的，就是怎么说呢？你画面相对来说，相对来说比那个就是内容方
0: 面要好追一点，是对对对而且只审核方面不会有问题嘛，就是就,就就没有投资风险嘛？就肯定投资方他他至少要最最最最最最就是初步得要求你这投下来的钱得能出水花嘛，能拍出来，能能上嘛？没
1: 错。其实聊到现在，我们今天从《鬼灭之刃》登顶日本票房冠军这个点出发，聊了很多内容，不管是这个 IP 它成功的原因也好，还是对中美日三国的票房前十的一些闲聊也好，其实确实在我和 d e b r a 看来，《鬼灭》的大热可能是即将过去的这个艰难的2020年发生在电影行业中最重要，可能也是最正面的事情之一啊。呃，最后呢，也希望国内的《鬼灭》粉丝可以尽早的盼来这部电影上映的消息。当然，这里也替杨头说一句啊，也希望、e《EVA》最后一部剧场版。也能早早的引进中国。OK， 感谢收听本期《无穷的 Wonder》，我是 Brad，
2: 我是黛布拉，我是羊驼，我们下期再见。希望我们还会有第二期的《鬼面之
1: 人》。当然就是希望这个电影能如期啊，在国内上映，然后我们到时候肯定会第一时间给大家带来这个观影感受是吧？<笑>新鲜的影片。Oh. 嗯，对对对
2: ，拜拜。